0: pavoni con la ruota di scorta e gallinelle dalle uova sode. La notte scorsa faceva talmente caldo che volevo quasi quasi andare a dormire in frigorifero. Peccato che fosse totalmente occupato dai bollenti pensieri che mi vengono ogni mattina quando ascolto il morning show. Sarà una cosa patologica? O sarà che quella volta dovevo studiare filosofia? Anziché lingue all'università. Vabbè, possiamo vedere oggi che cosa succederà. Al solito non vedo l'ora di ascoltarvi. Ciao, ciao,
1: secchioni.
2: Buongiorno, buongiorno, caralunni. Buongiorno anche a te, Gottardone. Martedì 6 settembre 2022. E la domanda di oggi è: Sei assonnato? Sei voglioso di sentire parlare di calenda? Hai voglia di insultare gente a caso? Hai voglia di parlare di figa? Vuoi fare incazzare l'amorellato? Perfetto, sei nel posto giusto Il morning show Dagli è tutta Simo È il momento Woo!
3: Quello che speravi oggi Vinta realtà, vinta realtà il morning show direttamente nel tuo locale Nella tua attività O semplicemente a casa tua aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show in diretta da te Cos'as cosa aspetti? Lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza uguali, senza uguali. con lo sconto dello 0% non farti sfuggire questa occasione direttamente dal morning show comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro
4: buongiorno 6 settembre 2022 san zaccaria e ricordate la vita è come uno specchio Ti sorride, se la guardi sorridendo! Ciao!
5: Gente di tutta Italia, ascoltate! Sì, dico proprio a voi! Voi fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno,
6: cisgender o genderfluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma
5: senza filtri! Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Dai,
3: stai qui, ti divertirai, tu vedrai che non lo lascerai. Se non stare bene tu non devi cambiare, come on, come on questo questo è il show in ti fai cazzare, dai, devi chiamare, chiama, chiama, questo, questo è il mondo show, chiama,
5: chiama, questo, questo
3: è il mondo show.
5: And gentlemen Madame, und Herren adesso per voi Alberto Gottardo e Simone
3: Alunni
6: e per fortuna che c'è Simone Alunni per fortuna che c'è Simone Alunni ragazzi perché se no da Lugano come faceva ad andare in onda? Mi toccava forse andare a casa del eh, principe di Zurigo che è a Lugano, anche lui, in questo momento Ma comunque non avremmo avuto nessuno dall'altra parte Invece Simone Luni c'è, combatte insieme a noi Come dicevano quelli della estrema sinistra anni fa E, e è così, iniziamo questa puntata Con Simone Aluni, con questa coperta sei sì, come la mia coperta di Linus, sai Simone Io, se non, fossi, se non ci fossi tu, se fossi un altro regista Farei un altro programma Probabilmente non lo so se farei un altro programma o se... No, dai, un altro programma lo farei. È inutile, ho iniziato a fare la radio prima di conoscerti. Però, come scrivono i nostri ascoltatori, no Simone, no parti. E arrivano già i messaggi al 379 24, 24 161. Sentiamone uno.
2: E come mai sei a Lugano? E come mai sei un maiale? Un maiale? Eh, o
6: oh, oh, sei molto ricco... Allora, non sono molti motivi per andare a Lugano... Città carinissima, per carità... Però o oh, esporti eh, denaro... O esporti il cazzo. Io non esporto il denaro, esporto l'uccello e quindi sì, sono a Lugano per scopare, va bene? Ok? Eh, c'è qualcosa che non va? Eh, è contro la legge? Eh, devo prenderlo in culo? Non so, Ditemelo, ditemi se è contrario alla legge a prendersi tre giorni, quattro giorni di vacanza ogni tanto e andare a trovare la morosa? oppure se è tutto, se è tutto regolare eh, qualcuno mi scrive no Simone no party qualcun altro mi fa i cazzi miei mi scrivono già ecco mandami la foto l'amorosa no ma ti la foto di tua sorella eh, che, 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 che gente picciona che c'è in questo morning show che sta diventando sempre di più un programma che all'inizio quando lo faceva Radio Padova era un programma paludato, chiamavamo Oliviero Toscani, chiamavamo i politici, e facevamo tutta una serie di ragionamenti sull'attualità, sulla politica, a volte anche sulla politica internazionale. Adesso è diventato un gruppo di persone variamente arrapate che si fanno i cazzi loro, che si insultano tipo questo che manda un sacco di messaggi lo sentiremo più tardi anche alle prese con il demone scimmia in un secondo round del grande scontro tra costui che taglia il prosciutto a Carrefour e il demone scimmia che difende il reddito di cittadinanza ma senti un altro messaggio che ci ha mandato cosa vuoi?
2: Vuoi far vedere l'amoroso allora? siamo curiosi Gottardo siamo i tuoi vagino tester.
6: ma perché? ma vaffanculo, e eh, ah, E allora smettiamola di parlare dei cazzi nostri, come mi è andato via il tampone, il tampone Simone, non lo sento più, il tappeto musicale eccolo qua, sono io che sono sordo, e eh, sentiamo invece che Piega sta prendendo la nostra campagna elettorale, perché io lo sapevo che era una campagna elettorale di merda, l'ho detto a tutti quelli con cui ho parlato all'inizio della campagna elettorale, per primo con Carlo Calenda, e... Eh, Si sta verificando quello che dicevo io Cioè gradualmente i temi Che non ci sono praticamente mai stati Se non una generica lamentazione corale eh, Sulle bollette Adesso stanno diventando quelli un po' più merdosi Siamo nelle ultime tre settimane E allora si inizia a parlare ad esempio di zingari C'è un eh, consigliere di quartiere o roba del genere Un un leghista di livello infimo in Toscana che Che è una Toscana dove è una regione dove la Lega non ha mai sfondato ecco questo qua non ha niente di meglio da fare non è candidato al Parlamento per fortuna è solo un imbecille totale ecco va in giro a fare i video dicendo vota Lega che gli zingari spariranno dalle dalle strade di Firenze facendosi un selfie video con una nomade vestita da nomade in maniera sono quelle che ti leggono la mano in giro per la strada e io mi domando ma perché devi fare una porcata del genere? sentiamola
7: 25 settembre vota Lega per non vederla mai più per non vederla mai più no,
8: direi così sì. no. 25
9: settembre vota Lega in maniera che lei a Firenze non ci sia più
6: capisci? allora questo qui è un cretino non è neanche un politico non è neanche stato eletto in un consiglio comunale è quei poracci che non c'è poracci politicamente probabilmente se la passa meglio di me e poraccio politicamente che vorrebbe fare politica lo mettono poi nei consigli di quartiere ma che non rompe i coglioni quando ci sono le, da fare i banchetti i volantinaggi, lui c'è e gli fanno finta di dargli retta a quelli che poi insomma, sono un po' più intelligenti di lui che non ci vuole neanche tanto però questo ti rappresenta quale sia una parte della base dei partiti populisti. Cioè, sono questi qua che dicono basta mai più fuori i coglioni, non ti voglio più vedere. Cioè, odiano, odiano, odiano i zingari. Certo, non è facile amare gli zingari, ma è, è, è facile amare i banchieri di Lugano o i broker finanziari tipo il principe di Zurigo. Però c'è dell'odio anche nei confronti del principe di Zoligo c'è dell'odio anche nei confronti suoi delle sue posizioni su eh, Emma Bonino per esempio adesso vado vado a memoria perché non ho anche la scritta davanti eccolo qua sì un ascoltatore che ci ascolta dalla Gran Bretagna era particolarmente incazzato con il principe di Zurigo perché Perché il principe di Zurigo ha detto che Emma Bonino, eh, nonostante i suoi 74 anni si ricandida ancora in Senato perché Perché a furia di eh, fare aborti eh, non ha mai avuto un figlio è rimasta una vecchia stronza da sola non che questo sia il mio pensiero, interpreto il pensiero del principe di Zurigo. E quindi eh, non le è rimasta che la politica. Per carità, probabilmente questo si attaglia questo ragionamento anche a Berlusconi, che pure figli e nipoti ne ha avuti molti. E, però questo è il ragionamento del principe di Zurigo. Si incazza il nostro ascoltatore. Sentiamo.
10: Ciao Guttardo. Adesso io voglio sapere dal principe di Zurigo qual è la logica? qual è il collegamento tra il fatto che l'abbonino non abbia potuto o voluto avere figli, con il fatto che abbia aiutato decine di donne ad abortire. Per quale motivo? Per motivi economici, familiari, personali, mentali... E ha comunque portato avanti una battaglia di libertà, in cui la donna può decidere da sola. Io voglio sapere qual è il collegamento. È un semplice attacco di un uomo grezzo, che oltre a muovere i soldi, se li muove, non sa fare altro non capisce gli altri esseri umani se non se stesso a questo punto e si è dimostrato anche in precedenti interventi e mi sorprende che tu non abbia detto niente Perché di solito uno che fa affermazioni del genere qualcosa dice, invece sei rimasto in silenzio perché? Perché ti fa da mezza spalla che ti fa comodo ok? e tu non dici un cazzo e fai schifo anche tu Ah, perché è un, un'affermazione del genere qualcosa devi ribattere anche solo vabbè ma non è proprio così bastava una frase del genere invece no silenzio da parte tua vergognati
6: no vabbè ma allora ragionamento molto semplice io credo che la vecchiaia sia il risultato di come hai vissuto la vita se hai vissuto la vita pensando di essere immortale di bastare a te stesso e di eh, tanto c'è il sovrappopolamento. I figli non servono un cazzo, eh, io ho la mia carriera da fare e compagnia cantante. Bene, poi, alla fine della tua vita ti trovi da solo e non mi devi rompere i coglioni allora. Io ho questo punto di vista. Poi io i figli non li ho fatti perché ero terrorizzato di rimanere da solo, li ho fatti perché mi sentivo in quel momento una necessità, cioè un istinto, una voglia. Eh, Tremenda, di dare più compiutezza perché io sento la mia vita più compiuta attraverso gli occhi delle mie bambine ogni volta che le guardo mi rendo conto che tutti i sacrifici che faccio comunque sono ancora un prezzo piccolo rispetto alla gioia che ho benissimo io sono convinto di questa cosa qui quindi non potevo dissociarmi dalla visione iperbolica del principe che ha calcato la mano perché lui calca sempre la mano però il concetto non era sbagliato cioè se sei da solo avevi avuto come nel caso della, ehm, della Bonino la possibilità di avere dei figli non li hai voluti eh, io credo io credo ma sono davvero convinto intimamente convinto che Ma Bonino come scrisse anche Oriana Fallaci eh, si è pentita perché Oriana Fallaci era, era, era pentita di eh, non, non aver avuto dei figli e scrisse anche un libro molto bello lettera a un figlio mai nato a un bambino mai nato bene, io sono convinto che poi eh, ci sia dell'amarezza che rimane nelle persone che fanno quella scelta lì Dopo no, io non le giudico, cazzi loro però loro non devono lamentarsi con me per delle scelte che hanno fatto loro. Cioè, è questo il ragionamento. E sentiamo la risposta del Principe di Turico.
11: La domanda era se l'abbonino a 74 anni deve ancora stare in Parlamento o deve dedicarsi a curare i nipoti. O i boh, di nipoti non ne ha. Dalla mia esperienza, da quello che ho potuto vedere potrebbe essere benissimo limitata, ma se ne può parlare. Ogni donna con una femminilità sana ha un desiderio di maternità dico desiderio perché è chiaro che se una donna ha problemi di salute o particolari che non può avere figli allora dovrà elaborare il lutto del non essere diventata madre così come una donna che si è accorta dei propri problemi troppo tardi e che contempla la propria vita nella fascia over 40 e oltre senza figli motivo per cui gli studi di psicoanalitici di Milano e non solo sono pieni di donne che devono elaborare questo lutto donne che si sono dedicate alla carriera donne che avevano problemi a relazionarsi con gli uomini um, io stesso dico ragazzi, certo vi vorrei aiutare nel mondo del lavoro uh, se avessi un paio di zinne starei molto volentieri a casa con mia figlia ad allatarla le zinne non ce le ho, quindi mi dedico all'ufficio e la donna fa la donna um, è molto difficile quindi a appare mio che una donna si senta completa se non diventa madre, non che questo non possa capitare però è un dato di base, quindi mi domando se la Boldrini, eh, Boldri, perdonatemi, la Bonino ehm, non sia stata così presa a far avvoltire le altre donne e eh, non avrebbe dovuto forse lavorare sui propri problemi risolti della propria femminilità.
6: Vabbè, insomma adesso non starei a psicanalizzare la Bonino. La Bonino ha fatto le sue scelte e passa il resto della sua vita prodotto delle scelte che ha fatto quando era più giovane Ancora il principe di Zurigo approfondisce la questione, non, non ha il dono della sintesi il principe quando interviene attraverso Whatsapp e non in diretta come ci ha abituati ma domani dovrebbe tornare poi in diretta, sentiamo ancora il principe
11: In tema di aborto la mia visione è molto specifica ed è molto diversa, quindi non è che io e Alberto ci facciamo i pacchi sulla spalla, è molto diversa dalla sua e lui sicuramente sarà in disaccordo. Dare il diritto all'aborto significa precisamente dare il diritto di vita e di morte su un essere umano, sul proprio figlio. Quindi attenti alle parole, diritto di vita e di morte. Si può dal punto di vista di filosofia morale dare il diritto di vita e di morte su un'altra persona? A parere mio sì e secondo altri sì, da lì l'aborto. Poi questi potrebbero anche estendere il concetto e dire se si dà il diritto all'aborto su un figlio non ancora nato, specificatamente prima dei tre mesi, non c'è alcun motivo morale per non estenderlo per esempio anche alla prima infanzia, nel momento in cui il figlio viene concepito, in quel momento il bambino è totalmente dipendente dalla madre, come mai la madre non dovrebbe anche lì? dare eh, il avere il diritto di vita e di morte quindi quella lì è la mia visione sul, sul tema eh, che esula dal fatto che la Bodino abbia fatto una battaglia giusta o sbagliata io toccavo un tema psicanalitico in quel caso psicanalitico
6: psicanalitico perché qui si fa anche a psicanalisi cioè oltre alla politica da bar e all'economia da bar e alla virologia da bar adesso siamo alla psicanalisi da bar eh, non lo so, non mi sembra un tema che vada eh, trattato così, è troppo delicato per tra- farlo trattare dal principe di Zurigo, ma non perché il principe di Zurigo non ha le ovaie e quindi non, parla- non può parlare come invece suggerisce questa nostra ascoltatrice.
12: Certi uomini dovrebbero nascere donne o quantomeno fare una settimana da donna come certi film un po' demenziali no. prima di sparare voglia giudizio non me ne voglia il principe di Igo che continua ad adorare però questo suo ragionamento non mi è piaciuto e non credo che ci sia donna che sia d'accordo con lui
6: vabbè vabbè, non lo so, ci saranno delle donne che sono d'accordo delle donne che sono contrarie degli uomini, cioè non è che non puoi parlare dell'aborto perché non hai le ovaie e allora anche le donne non possono parlare del, fuorico- del fuorigioco, del calcio urca Sai che effettivamente sarebbe un mondo migliore in cui di figli e di aborti parlano solo quelli che hanno le ovaie e anche di calcio e di fuorigioco parlano solo quelli che hanno giocato a calcio o che sono maschi? Sarebbe un mondo, un mondo più semplice. Pensate, stasera ho l'asta del fantacalcio. Pensate quali sono i drammi miei personali in questo momento. E voi cosa ne pensate? Meglio che le donne facciano le donne, gli uomini facciano gli uomini, e si ritorni indietro di una cinquantina d'anni? Oppure tutti possono parlare di tutto? Ditecelo al 379-2424-161.
2: I violenti abusi di
0: potere sono accaduti e accadono anche da noi.
5: Buonasera ai signori Aia eh? che ci hanno segnalato una cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse, ci hanno detto che da lei parte una parte dello spazio della droga qua in quartiere.
0: I violenti abusi di potere.
2: Credo che voi abbiate piacere che nella casa vicino alla nostra ci, si- ci siano magari, non so, 15 marocchini che vivono in 5 metri quadrati.
0: Perché il razzismo è presente anche da noi e allora è importante ribadire... Io qui
9: lo ripropongo.
5: Contrastare le politiche dell'immigrazione indiscriminata, coordinata da un ebreo, da un valdese, da un buddista, da un islamico, da un cattolico, da un'area Are Krishna. Non mi interessa. Le identità dei popoli siano un patrimonio da preservare e da non cancellare.
13: Io non respiro.
0: Perché sono donna, disabile, immigrata, ebrea,
5: ebreo, valdese, buddista, islamico,
0: donna, disangue, musulmana, gay,
5: non mi interessa,
0: non respiro, perché ho la pelle nera, I have a dream, black life matter, this This
6: is is the morning
8: morning show. show. Se ciascuno potesse parlare solo di quello che sa, eh, sarebbe... Sarà un silenzio meraviglioso.
12: Fuori gioco se lo potevano inventare giusto gli uomini perché è un po' quello che sessualmente fanno quando c'è il salto della quaglia.
1: Mamma mia che sarà bravo anche con i numeri, ma, ma è un poveraccio, mamma mia. Ma come gli animali, cioè. Per lui non esistono le donne che non hanno desiderio di maternità. Chi non vuole i figli, secondo lui, è perché non gli sono venuti e sono delle poveracce. Ma eh, sta messo malino, eh? sta messo veramente malino. Sinceramente io ho diverse amiche erodesse, le quali, se avessero un figlio, <ride> si dovrebbero tagliare le vene per lungo.
6: Eh sì, anche questo è vero, anche gli uomini, anche molti uomini non sono adeguati a stare vicini ai bambini, ma non per questo poi devi trasformarti in Erode o in una Erodessa. Poi c'è la saggezza, la saggezza che promana dal morning show attraverso il 379-2424-161, perché sul tema si esprime niente meno che Giorgio. Il matto, il matto nostro il matto, quello che interviene da sempre, da molto sp- da molti anni. Insomma, al morning show, credo che sia il terzo anno, insomma, che ce l'abbiamo. Il matto, Giorgio, sì, oggi ecco,
5: ho, ho visto una connessione dalla, da, dalla Romania. E mi, e mi spiegavo eh,
6: che ti era. sei reso conto, eh, sì, sì. Eh,
5: certo.
6: Ma mi dicono che addirittura dal Botswana e dal Sudafrica ci ascoltano il da Morning su- Show in Sudafrica Africa, sì. Eh, bellissimo, allora il Bonnie Show eh, da un paio d'anni ormai è più in streaming che altro, eh, ce l'abbiamo appunto sui server di Dubai. Eh, potete ascoltarlo anche in diretta dalle 7 alle 9 attraverso l'app. Lo dico per i molti, le molte migliaia che ascoltano eh, sul podcast che magari si perdono il bello della diretta perché non può intervenire, oddio! Può intervenire? Abbiamo fatto sentire anche un messaggio prima di uno che ascolta solo i podcast e che poi invece partecipa. In ogni caso, però, se volete partecipare in maniera eh, precisa, in maniera in tempo reale eh, a questo programma, dovrete dovete puntare la sveglia alle sette italiane e poi da dovunque voi vi troviate compreso appunto i posti più incredibili potete ascoltarvi il programma eh, dice Simone che probabilmente quello che ascolta dalla Romania è Giorgio Giorgio cita niente meno che Gesù Cristo per dare una spiegazione allo stato d'animo di Emma Bonino e anche a quello del principe di Zurigo messaggio di due minuti però vale la pena ascoltarlo quasi tutto
12: il vero problema che sta alla base di tutto è solo uno, unicamente uno. Ama il prossimo tuo come te stesso. Hai capito. Quando esci da questo, diciamo, questa legge messa da Dio, da Lui, a Noai, De... tu vai fuori di tutto. Perché Lui, questa è la legge principale di tutte le leggi cosmiche dell'universo che ha messo Dio. Quando vai fuori di questo tu sbagli sempre, qualsiasi cosa. Lavori per fregare gli altri, come principe di Zurigo così, lui sa che lavora fre- per fregare gli altri perché non, non lavora correttamente, non lavora per il bene degli altri, non ama il prossimo su- suo come se stesso. È tutto quanto una fregatura. Solo Dio ha la legge, il compito di vita e di morte, solo lui quando vai contro questa cosa sei contro l'universo tutto ti andrà male o prima o dopo la pagherai sempre perché solo e solo unica una persona che ha creato il tutto diciamo persona che è uno spirito quando vai contro di questo sicuramente sbagli e sicuramente non lavorerai per l'universo e andrai contro lui ha messo Satana apposta per per perché l'uomo, che ha il libero arbitrio, può andare o verso di lui o contro di lui solo per questo? Non è che esista Satana, che, che è un'entità, l'ha messa lui apposta. Infatti, Satana non ha il libero arbitrio, è bene, l'unico okay. che non ha il libero arbitrio. Oh, noi che palle,
6: basta. Basta, va bene, ok, dopo, se no, um, l'abbiamo già visto tutti, l'avvocato del diavolo, c'era Alpacino che faceva tutto un pippone su sta roba qua, adesso basta rompere i coglioni su sta roba qua. Ehm, Giorgio chiama la divinità eh, Anoai, se uno cerca Anoai in eh, Google gli viene fuori una famiglia di wrestler di Samoa, quindi non so se si riferisce al wrestler, però insomma in qualche maniera... credo che sia anche giusto dare voce anche a Giorgio e anche alla replica che il principe di Zurigo dà a Giorgio sentiamo
11: sì, Giorgio ha abbastanza ragione, io del prossimo mio a parte la mia piccola cerchia, anzi neanche, ne, mi pulisco allegramente i coglioni Però okay. è molto spiacente quanto la gente riesca a, a far funzionare poco il cervello alle 7 di mattina Io non ho detto che esiste un dovere morale o un salcazzo per cui le donne devono fare figli Ho semplicemente detto che a una femminilità sana corrisponde un desiderio di maternità Fine Vabbè, ok,
6: perfetto. Credo che possiamo chiuderla qua, questa lunghissima parentesi durata mezz'ora, su quello che ha detto il principe di Zurigo. Adesso vorrei che ci confrontassimo su quello che dice Matteo Salvini, per esempio. Matteo Salvini eh, racconta una sua visione delle sanzioni alla guerra in Ucraina perché finché noi discutiamo del cazzo di paone o del reddito di cittadinanza in Ucraina continuano a morire centinaia di persone perché c'è una guerra di invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina a Kiev la gente muore e molto di più uh, nella zona dove c'è la centrale nucleare come cazzo si chiama e, e, però ci sono di, ancora degli ascoltatori ma perché, perché mandate i messaggi ancora al 379 24 24 161 e io ve li faccio sentire perché sono un ragazzo democratico sentiamo gli ultimi due e poi cambiamo argomento
7: Dai. E dopo il discorso di Giorgio se sei un credente dici amen parole sante se sei come me un non so cosa dici ma vacca gar porco bau bau. ciao ciao bravo
4: Giorgio con tutto il rispetto che ho per te che ti considero un amico tra virgolette dissento quello che hai
6: detto perché non è che allora, vabbè avanti ma, avanti, ma... avanti basta, basta. Allora, già è basso poi dissentire non è transitivo non è che dissento qualcosa io dissento da qualcosa, allora studiate la grammatica prima di lasciare i messaggi al 379-24-24-161 o almeno non lasciateli bassi che sembra che stiate morendo. Eh, ribadiamo, basta, chiudiamo l'argomento e parliamo invece di quello che dice Salvini. Salvini che tra gli ucraini e la Russia, lui non sta né con gli ucraini né con la Russia, anche se insomma, dalle magliette che sfoggiava con l'effigia di Putin e da alcuni giri che faceva tal Savoini cercate Savoini su Google e poi domandatevi come mai Salvini Eh, non è del tutto favorevole alle sanzioni nei confronti della Russia, sentiamo
5: Eletta dice che le elezioni in Italia saranno inquinate dalle influenze russe non so se se, se qui a, a Salò o a Toscolano Ci sono russi in giro che vi stanno citofonando per dirvi che cosa fare, che vi chiamano di notte per dirvi per chi votare. Ora, la Russia quando ha attaccato un paese confinante ha fatto un clamoroso errore. Non si risolvono i problemi nel 2022 con la guerra, con le armi, con i missili e con le bombe e noi fin da subito abbiamo difeso il popolo ucraino aggredito, senza sé e senza ma. Ma le sanzioni contro la Russia ci spiegavano a febbraio, e lo spiegavano a voi imprenditori, operai, commercianti, parrucchieri, camionisti, ci dicevano, e io mi sono fidato e quindi le abbiamo sostenute, guarda, facciamo le sanzioni contro la Russia, così li mettiamo in ginocchio, i russi poi devono scappare dall'Ucraina, fermiamo la guerra... E fregheremo Putin, i generali, gli oligarchi, i colonnelli, i comandanti e tutti i guerrafondai, bene
6: Bene, bene, no non ci sono russi che suonano al campanello Però ad esempio io non ho mai avuto un social media manager eh, di nome Morisi Che stava in un casolare di proprietà di russi per esempio invece invece, Salvini sì non sono mai andato in Russia con la maglietta di Putin invece Salvini sì non sono mai stato in Piazza Rossa con uno che si chiama Savoini che voleva prendersi le stecche sulle forniture dell'Eni e invece Salvini sì e dove aveva sede questo, qua, questo Savoini in via Bellerio dove c'è anche la Lega poi lui diceva no io non lo conosco in 3-4 foto insieme aveva partecipato anche a degli incontri in Russia però poi alla fine c'era il vuoto in memoria andiamo avanti con Salvini che dice che con le sanzioni ci state rimettendo voi
5: sentiamo sono passati 7 mesi i numeri, non la fantasia i numeri del Fondo Monetario Internazionale andare su Google per controllare c'è qualcuno che da queste sanzioni ci sta guadagnando e c'è qualcuno che ci sta smenando teoricamente mia figlia di nove anni lo capisce senza essere laureata in economia se io faccio delle sanzioni contro qualcuno quello lì ci smena e io ci guadagno quello che punisco si impaurisce e io che l'ho punito divento più forte risultato dopo sette mesi l'esatto contrario in Russia stanno vendendo come non mai, esportando come non mai, guadagnando e incassando come non mai, e chi ci sta rimettendo? Voi.
6: Voi, voi ci state rimettendo, ma votando la Lega, oltre a far sparire le zingare dalle strade di Firenze, come diceva quell'altro del celebrato, eh, avrete anche il risultato che spariranno le sanzioni. E la Russia quindi tornerà tutto come prima, perché... Salvini sta facendo questa promessa al suo elettorato, che non sa o non vuole sapere che i prezzi delle materie prime erano decollati ben prima della guerra in Russia e che da una situazione del genere non si torna indietro automaticamente, come anche automaticamente non fanno risultato, le sanzioni subito eh, esplodono tutto il loro potenziale. e e quindi Salvini dice no ma io intanto prometto sta roba e vincerò le elezioni e se vincerà le elezioni fa una promessa sentiamo la promessa
14: se ci crediamo il
5: 25 settembre noi non andiamo a vincere le elezioni noi andiamo a stravincere le elezioni e la prossima volta faccio il milanese che viene sul lago maggiore senza le braghe lunghe A ottobre, col costume da bagno, e andiamo a festeggiare la ritrovata libertà di questo paese. Grazie, viva la Lega!
6: Sì, viva la figa, anche, ma eh, abbiate pazienza, votate la Lega. Io non ci riesco, non ci sono mai riuscito, non ce la faccio. Credo che potrei vomitare sulla scheda elettorale se solo riuscissi a fare la croce sul simbolo della Lega. Però chi ci riesce? Voti Lega! Perché io vorrei che Salvini dopo mangiato, cioè dopo aver mangiato la cassola, dopo aver mangiato degli ottimi spiedini di pollo, degli hamburger, un panino con la nutella, eh, un pasticcio, delle tagliatelle, due risotti, quattro capponi, ecco, faccio un lungo elenco come fa Salvini, poi si buttasse nel lago. Ecco io... A me, a me piacerebbe questa cosa oppure Salvini sta risalendo la china perché Repubblica scrive che Salvini è a rischio che anche a nord non se lo impippa più nessuno ma allora la Lega vincerà o verrà Cannibalizzata da eh, quella iena politica, chiaramente, di Giorgia Meloni. Che fine fa Salvini? Affonda nel lago, si butta nel lago con la pietra al collo invece, invece che per festeggiare per la delusione, oppure riuscirà a rimanere a galla come succede a quelli come lui? Ditecelo al 379 2424 24 161:
10: una persona semplice ha sempre mantenuto le promesse. Molto emozionata,
5: La politica a distanza iniziava a starmi stretta, a starmi stretta, quindi ho ricominciato da settimana scorsa. Veneto è tappa obbligata, è uno degli orgogli, orgogli, orgogli.
7: Tutti quanti chiedono aiuto a Matteo Salvini. Ci aspettiamo che
14: che Matteo risollevi le sorti dell'Italia. Siamo orgogliosi, orgogliosi, siamo orgogliosi e fieri. Siamo orgogliosi e fieri di essere in questo momento sia con Salvini, eh, sia Veneti
15: con eh, Luca Zaglia.
5: Siamo una bella coppia, sento più spesso Luca dei miei genitori. This is
15: the show. 20 secondi di Salvini e la Meloni è un grande statista.
7: Salvini ha intrapreso una strada veramente tragica perché la Lega se vuole vincere deve cambiare assolutamente al vertice, io non ho mai votato Lega e mai voterò Lega però veramente non capisco come si faccia anche per i leghisti più sfegatati a poter votare Salvini, è diventato veramente la parodia di se stesso, un uomo di uno squallore, di una tristezza totale, Berlusconi in questo momento è è molto più autorevole di lui, è molto più lucido di lui questo è veramente il risultato di ciò che ha portato Salvini in, quella, in quel partito
8: Salvini, caro Gottardo, è i titoli di coda ho paura che becchi una bastonata clamorosa d'altronde ha, ha sempre parlato, parlato, parlato e qui nel nord-est ne abbiamo le palle piene poi ha fatto anche i suoi giochi, i suoi per inserire i suoi a livello delle candidature. Penso proprio che sia ai titoli di coda. Vedremo se la piccoletta romana se fa un solo boccone. Ciao. Eh
2: no, caro Gottardone. Io patteggio molto più per la destra, assolutamente, ma piuttosto che votare Lega mi taglio un coglione. Rimango monopalla piuttosto che votare Lega mm, no, c'è un'ignoranza che fa luce Salvini mamma mia mamma mia preghiamo nella Vergine Maria non me ne frega un cazzo della Vergine Maria basta
12: basta
10: ciao Alberto, io stavo vedendo i sondaggi ho visto che la Lega sta al 12% cioè un, uno sprofondo totale dal 2018 che c'ho il 40% dall'epoca papete eh, ma io non mi riesco ancora a capacitare di come Salvini è riuscito a far crollare la Lega in questo modo con tutte le televisioni e giornali a favore è ancora un mistero cioè eh ci vuo, devi essere veramente un genio per sprofondare così con tutto a favore
6: ma si sì, ma guarda è la stessa cosa che è successa anche a Matteo Rinzi a un certo punto quando sei da solo quando non ti fai consigliare dagli altri, quando non ti confronti con nessuno e poi a un certo punto una cazzata la fai se invece vai insieme con altri verso un obiettivo, ogni tanto qualcuno ti dice guarda, devi fare sta roba non ti conviene, ne parliamo un attimo ti fai convincere e ti, le persone che ti vogliono bene ti tengono a riparo dalle puttanate più grosse, poi alla fine. Sentiamo invece il principe di Zurigo, il principe di Zurigo che anche lui si esprime su Salvini, il principe di Zurigo che è nativo di Varese, che quindi è una roccaforte della Lega. Da che parte starà il principe di Zurigo che è anche ricco?
11: Ma si tratta chiaramente di un truffatore, di un falso, di un uh. sacco di menzogne, di un cretino, di un ignorante, di un bastardo. Senti sì, l'elenco. Che, che pattume, che pattume Salvini. No. Comunque, dai. allora, cerchiamo di spiegare due cose su quello che accade in Russia e su come mai lui possa dire che in Russia le cose vanno alla grande effettivamente la Russia non importa più niente la Russia esporta invece una cosa che in realtà già prima era la cosa principale il bene principale che esportava ovvero le materie prime in particolare il gas fino a che il venerdì non li sul nostro immuno e lo ha fatto quest'anno a dei prezzi pazzeschi perché ovviamente con, le cri- con la crisi e quant'altro il prezzo del gas è schizzato alle stelle se le società russe sono autarchiche cioè se la russia entra in un regime autarchico ehm, hanno un mercato che prima era con, con la competizione dei beni internazionali tutto per loro è ovvio che fanno grandi risultati ehm, se il gas costa il triplo e fino a venerdì continuiamo a esportarlo è ovvio che allora Gazprom fa dei risultati pazzeschi se nessuno vende dollari per comprare rubli perché non si può comprare niente dalla Russia è ovvio che il rublo sta eh, ai massimi da non so quanti anni eh, sono questi i motivi brutto, menzogniere, sacco di pattume
6: uh, addirittura addirittura Vabbè, ah insomma, questa è l'analisi finanziaria Del perché in Russia le cose non stanno crollando così velocemente come racconta Salvini avrebbero detto quelli delle sanzioni, però io sono convinto che sia giusto sanzionare un paese che ha invaso l'altro. Io l'avrei sanzionato con un bel bombardamento, con i cacciabombardieri, un minuto dopo che gli stivali dei russi sono andati sul sul, sul suolo ucraino. Si sarebbe probabilmente già risolta la questione, però non ne avremo mai la controprova. E eh, viva Dio! Per fortuna, io non sarò mai ai vertici della Repubblica Italiana o non sarò mai ai vertici di un'alleanza militare. Ma io avrei agito con un automatismo, sei entrato nel territorio ucraino hai mandato 2, 3, 4 mila, eh, dei tuoi soldati in sfregio a, tutti, a tutte le leggi internazionali oltre un confine di uno stato sovrano e io ti rimando indietro 2, 3, 4 mila bare cioè, così la prossima volta, per 2-300 anni, eh, un altro dittatore ci pensa prima di fare una roba del genere e già che c'ero ti facevo saltare in aria il culo anche a te. Beh, non ci vuole mica tanto a buttare un missile sul Cremlino, vero? O dove si trova, o si trova eh, Putin. Stavo per dire Stalin. Eh, no invece non si può, non si può. E Sant'Agostino diceva che il tirannicidio non è peccato io sono convinto che eh, appunto Putin andrebbe tolto di mezzo magari ci sono quelli che invece sono convinti del contrario e mandano i messaggi al 379 2424161. sentiamo il capofabbro che mancava da un po'
16: beh se facevamo partire una guerra termonucleare, a quest'ora avremmo già conosciuto Kenshiro e tutta la scuola di Okuto. No, quello che volevo dire io è una cosa. Belle le sanzioni alla Russia mi piacciono tantissimo. Eh, sì, funzionano. Come no? Abbiamo le bollette decuplicate? Eh, sì, no, funzionano. Peccato che qui non siamo la Russia. E
6: eh, vabbè, però siccome c'è un popolo che sta pagando con il sangue e io pago con un po' di euro il tentativo di preservare comunque la libertà di quel popolo sarò stronzo io però eh, gli americani il secolo scorso per due volte hanno pagato con il sangue la nostra libertà ok e noi non abbiamo avuto le palle come Europa di fare la stessa cosa ma almeno le sanzioni dovevamo metterle perché sennò eh, ci giriamo proprio del tutto dall'altra parte cosa che invita a fare Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi la prende un po' da lontano e legge la prima parte dell'articolo della Costituzione in cui dice che l'Italia ripudia la guerra sentiamo
17: le posizioni del centrodestra sono molto chiare nella limpida indicazione della Meloni che non vuole essere messa nell'angolo come se avesse una posizione filoputiniana sono evidenti anche in Forza Italia nonostante l'amicizia per Putin in che viene riproverata a lui ma che non corrisponde a quello che ha dichiarato in questa fase in maniera molto forte, e invece vedono una figura più incerta, ma non certamente per filo putinismo, nella visione più pragmatica di Salvini, che è quella di Antonio Martino, che è quella di cui parlava Tria, che è quella di non stabilire una volontà di essere in guerra con una ragione che potrebbe essere portata all'ordine del giorno, secondo quello che ci indicano personalità come Monio Vadia, come Santoro, come tanti che non sono dei fanatici, e cioè che l'Italia ripudia la guerra.
6: Sì, sì, per carità, però a un certo punto io credo che l'Italia ripudi la guerra, però se, non so, gli austriaci invadessero l'Italia... A parte i Veneti che probabilmente li abbraccerebbero Però partirebbero dei carri armati Partirebbe il nostro esercito E allora perché questo non deve succedere? Cioè quando, quando Saddam Hussein ha invaso il Kuwait Ok E aveva forse più ragioni di quante ne abbia Vladimir Putin A, a reclamare la zona del Donetsk e del Lugansk E sono partiti i, i caccia um, americani, inglesi, italiani, poi quelli italiani sono stati tirati giù dalla contraerea irachena, figura che abbiamo fatto quella volta, però sono partiti i caccia. Perché stavolta non sono partiti i caccia? Perché la Russia ha un esercito più forte di altri. Sentiamo ancora i messaggi al 379-24-24-161. No,
2: però Gottardone detta così sembra quasi che dici sì, vabbè, pago le bollette tanto. Eh, ti faccio vedere le bollette che arrivano Ti faccio vedere le bollette che arrivano Sì, io vabbè, mh, certo
6: In base al consumo
2: una, Le bollette del cazzo che arrivano No, non si riesce più a fare niente eh. Non Anche si che a Uno fare. che apre l'attività Lo stesso anno che arrivano queste bollette Qua è costretto a chiudere subito Non è proprio semplice la situazione Sì, eh, lo, non, non
6: ho detto che è semplice No non bisogna che è sempre... capire
7: quale sangue e di quale popolo si sta versando perché dovremo anche capire quanto tempo dovrà passare e quale altro popolo dovrà pagare con il sangue quindi questa guerra non si sa veramente un cazzo della realtà si sa frammentariamente la realtà ma non i dati oggettivi di fatto se deve morire Putin deve morire anche l'altro l'amico Fritz Zelensky
6: Non lo so, non non mi sembra che Zelensky abbia mai mandato i carri armati contro la Russia, ma sentiamo ancora Sgarbi che dice che la pace si persegue per via diplomatica, è quello che sosteneva anche il cancelliere del Regno Unito eh, Chamberlain che mandava appunto i suoi diplomatici a discutere con Hitler e Hitler diceva «No, ma sì, ma mi fermerò ai sudeti! ma cosa vuoi che io invada la Polonia? No, ma sì, gli ebrei sono delle brave persone, io li voglio anche bene, figurati se poi farò le leggi razziali». Poi a un certo punto gli ha girato il culo a, a Churchill e più tardi anche agli americani e ad Hitler dopo il, appunto, la via diplomatica gli sono arrivati i carri armati russi e, e, e si è suicidato prima che gli facessero un culo così gli hanno bruciato il corpo L'ho fatto benissimo dovevano anche pisciarci sopra secondo me dovrebbero dare una possibilità di pisciare sul cadavere dei dittatori io credo che sia una cosa abbastanza corretta questa come di, metodo di dissuasione e sarei prima ad andare a pisciare sul cadavere di Putin sentiamo Sgarbi ancora
17: Non puoi dare 15 miliardi di armi perché la guerra continui, occorre stabilire che il Papa ha dato un'indicazione importante, la pace si persegue per via diplomatica, non dando 15 miliardi e poi sottraendo agli italiani energia e danari per vivere una condizione di minor disagio, questo è il dato di fondo, quindi possiamo dare viveri eh, medicinali, soccorso, ricostruzione, ma perché armi? È un tema, che io non sono mai stato pacifista, ma che pone in evidenza che c'è una grande contraddizione. Questa contraddizione Salvini avrà diritto di rappresentarla per una parte degli italiani che sono per la pace e contro le sanzioni.
6: No, guardate, allora l'unica maniera per eh, finire velocemente una guerra è perderla. Allora, dite a me non me ne frega un cazzo dell'Ucraina della libertà di un intero popolo eh, numeroso quasi quanto gli italiani che verranno invasi dalla Russia allora io voglio favorire eh, l'invasione dell'Ucraina allora a questo punto per lo stesso ragionamento dovresti mandare le armi ai russi dovresti combattere al fianco dei russi per invadere più velocemente l'Ucraina in maniera che torniamo a pagare le bollette più basse non come prima però insomma più basse e dice ancora Sgarbi che noi non dobbiamo essere noi ad alimentare la guerra e vabbè allora vuol dire guarda che la guerra la alimenta il fatto che i russi hanno invaso l'Ucraina cioè è lì l'inizio della faccenda
17: mentre io ti parlavo di quello che ha fatto l'America il mio operatore che è qua mi dava ragione è una persona semplice me lo dava prima Salsonetti. cioè dire gli americani hanno fatto carne di porco hanno fatto guerre ovunque e noi non ci siamo posti in problema delle sanzioni <ride> quell'altro ha fatto un errore grave occorrerà misurare le sanzioni con il rischio del danno che noi facevamo noi stessi esattamente come fa la Svizzera che prima ricordavo perché le banche svizzere gestiscono 150 miliardi di dollari di clienti russi e certo non li mettono in condizioni di disagio dobbiamo farlo noi? Siamo più coglioni degli svizzeri che pure sono nostri vicini. È chiaro Eh. che puoi prendere la posizione contro la guerra senza buttare danaro in armi. E lo dico su una posizione civile che è contro la guerra quindi non dobbiamo essere noi ad alimentarla la guerra dobbiamo essere noi ad aiutare il popolo ucraino e seguire le indicazioni del Papa avrà diritto Salvini di avere questa posizione o deve per forza dire no mi allineo con gli americani con un fesso come Biden
2: no
6: (ride) Eh, e ride il brindisi credo sia il conduttore del programma a cui è intervenuto Sgarbi ho, fatto, ho detto un'inesattezza, per fortuna che noi abbiamo l'itlerologo, sentiamo l'itlerologo.
8: E qua, e qua da hitlerologo quale sono, mi tocca però correggerti. St- lo stesso Hitler credo che diede ordine di bruciare il suo corpo. Eh? Con tot e tanniche di, di benzina. Comunque io penso che andava a colpito subito Duro Putin. Perché è meglio perdere una volta 4 a 0 che 4 volte 1 a 0 come direbbe il grande portoghese Mourinho. quindi bisogna colpirlo duro, sganciare due o tre atomiche vaffanculo cioè, come cazzo si fa?
6: e vabbè, ma adesso magari Mungo sganciare be- le atomiche non lo so però abbiamo un altro messaggio sempre dal capofabro
16: comunque Alberto stai dicendo ancora che e la Russia ha invaso l'Ucraina Sì, sì eh, però ha iniziato sì. l'Ucraina rompendo i coglioni in Donbass ah, Quindi capiamo che non è ah, innocente l'Ucraina ah, Perché per anni e anni hai fatto sopprusi hai fatto morti nel Donbass eh, E adesso che qualcuno è andato a difendere il Donbass Magari certo, sta esagerando chiaro. Sì, sta esagerando Diciamo che però, quando la difesa diventa un'offesa Stai sbagliando capito. Però diciamo che hanno iniziato sì, Caini, qui certo. proprio innocenti non lo sono.
6: Sì, sì, è come al bar quando si legge di un femminicidio e trovi quello che dice: Eh sì, però bisogna vedere quanto gli aveva rotto i coglioni al marito prima di farsi tirare 35 coltellate, per esempio. Vabbè, sarete discorsi del cazzo. Sentiamo il principe di Zurigo invece. Prima sul Papa, e poi anche sulla questione. Eh, di quanto ha detto sulle banche svizzere Sgarbi
11: ok stavo bene prima che il signor Sgarbi citasse il Papa a chi si fosse connesso in questo momento si ricorda che il Papa ha tirato una serie di pipponi sulla guerra in Ucraina dicendo fino a tre settimane fa Anzi, ha continuato a farlo. Poi, quando hanno ammazzato quella sgualdrinaccia della figlia del Dugin, no? che non era una povera no, ragazza, farsi lei, le è morto nella ceria e quant'altro nella cereria a dire ai ah, nostri eroi oh, hanno vinto, no? E poi, pum! è saluta in aria. Vabbè, questo non è della morte di questa la ricorsa, la povera ragazza. Vai a fare in culo. No, Tutto, no, al papa. Ah, ok, buona giornata.
6: Eh vabbè, ma non si può mandare a fare in culo. Ma è cioè, vero,
11: No, allora, io odio la menzogna. Sgarbi sei un ammasso di menzogna, fai schifo. In Svizzera tutti i conti delle persone sanzionate sono stati bloccati. Non si può fare niente. Per molte altre persone invece di cittadinanza russa che hanno il conto in Svizzera, l'unica cosa che possono fare è vendere i titoli che hanno, non possono acquistare niente, non possono entrare. Altro. L'unica cosa che possono fare è liquidare il portafoglio. I soldi sono lì congelati al CS, all'UBS e quant'altro. Non puoi parlare di cose che non sai, mamma mia, mamma mia, veramente. Se lo vedessi in giro gli darei uno schiaffo.
6: Addirittura. Eh, c'è Eros, il nostro complottista, chissà par- da che parte starà il nostro Eros sentiamolo subito.
16: ma perché non dici che Putin erano 7-8 anni che eh, chiedeva all'ONU di trovare una soluzione per il Donbass? E c'è un video del generale americano che dice che sono 8 anni stanno addestrando gli ucraini per fare la guerra contro la Russia e ora sì. chi è il vero
5: responsabile di tutto questo?
6: Vabbè, vabbè chi è il vero responsabile? va a finire che è colpa mia se andiamo avanti così sentiamo il principe che mi risponde sul Papa
11: sì Alberto, sì, non ha mai detto una parola di condanna ai russi, non ha mai detto una parola in difesa del popolo ucraino aggredito, ma ha dedicato invece uno spazio prolisso per difendere una ragazza dalla parte degli aggressori, che era una degli aggressori, uno degli strumenti della propaganda, a quella le ha dedicato un momento. Quindi sì, che vada al diavolo.
6: No, dai, dai, non si può dire così del Papa. C'è chi risponde al capofabro, che dice sì, Putin ha sbagliato a invadere l'Ucraina, però sai, anche l'Ucraina nel Donbass. Sentiamo la risposta al ca- capofabro.
15: Ma il caro capofabro, sottotitolo coglione, mi, mi spiega chi ha armato il Donbass, dato che l'Ucraina è andato a rompere il coglione al Donbass, che stava, che si è sceso, che si è attaccato dall'Ucraina
6: ecco qua e allora poi abbiamo l'itelerologo che dà il suo punto di vista su Putin e sul Donbass
8: Putin deve farsi i cazzi suoi perché il Donbass è Ucraina mettetelo in quella cazzo di testa russa di merda E vabbè, e vabbè, eh,
6: insomma, questo è il punto di vista del nostro iterologo, c'è anche chi chiama a gran voce nell'arena del morning show il Demone Scimmia, sentiamolo.
10: Ah, e comunque io vorrei il Demone ospite fisso, eh, dopo dopo la battaglia di ieri, ospite fisso come minimo.
6: Allora, c'è stata una battaglia tra il Demone Scimmia e il tizio del Carrefour ieri, vi dico subito che alla fine di questa puntata ci sarà anche il secondo round quindi se state ascoltando la diretta verso le 8.50 8.40 per chi ascolta il podcast è più facile potete anche skippare e andare direttamente alla fine è davvero una battaglia mica da poco sentiamo però la replica alla replica del capofabbro perché qui scattano immediatamente sempre nuovi match sentiamo il capofabbro
16: quindi questo mi dà del coglione io gli rispondo che è un pezzo di merda e se vuole dirmelo in faccia Alberto sa il mio indirizzo e, comunque sia sì, sì, e chi è che ha armato il Donbass? certo perché adesso infatti armare l'Ucraina va bene perché deve difendersi dalla Russia armare il Donbass che deve difendersi dall'Ucraina? No Là bisognava lasciarli che morissero come dei cani, giusto? Bravo complimenti, sei? Hai dimostrato quanto coglione sei Bravo, bravo bravo
6: va bene, insomma questa è la replica del capofabbro e poi abbiamo invece chi dà il giudizio sul principe di Zurigo
7: comunque vorrei fare una premessa a me piace come parla il principe di Zurigo però ha un po' di sindrome del, del, del leone da tastiera è un po' troppo aggressivo con gli ascoltatori ciao ciao
6: Vabbè, insomma, Vabbè, un po' troppo aggressivo il principe ma non ha mai invaso nessuno a differenza di Putin sentiamo l'ultimo messaggio poi mi fate andare in pausa della prima ora sentiamo l'ultimo messaggio al 379 2424161. 161
2: comunque il, papa, il capo fabbro qua è il pari del demone scimmia Tutti gli do uno schiaffo non lo venga a dire in faccia poi pigliano schiaffi col cazzo sono a pari livello
6: Sì, effettivamente non piace molto la posizione del capofabro di oggi ne sentiamo un altro messaggio sempre al 379 24 24 161 io spero che mi facciate staccare prima o poi perché se andiamo avanti così andiamo avanti fino alle 10 stamattina sentiamo
15: mamma mia capofabro cioè ti rendi conto del cortocircuito mentale che hai avuto armare il Donbass sì, che non era in guerra armare l'Ucraina che è stata aggredita no cioè ti rendi conto che ho ragione e, e non sei coglione ma forse, forse sei il doppio coglione. Mamma mia.
6: Ah, vabbè. vabbè mamma mia effettivamente dice questo. E poi c'è una domanda molto precisa per il nostro hitlerologo, quello che appunto è esperto di questioni hitleresche. Sentiamo la domanda. Uh, io vorrei fare una domanda all'itlerologo, capire
11: eh, cosa ne pensa lui eh, su chi ha armato... I talebani, su chi ha armato i separatisti curdi
6: e su chi ha armato le varie rivolte in Medio Oriente e Nord Africa, me lo potrebbe spiegare gentilmente, grazie. E arriva la, e arriva la risposta perché ormai vi fate le domande e vi date le risposte. Io mi sento come Topolino in fantasia. Ho messo in moto un meccanismo che si autoalimenta. Sentiamo la risposta dell'itlerologo:
8: il mio pensiero sui talebani. Io sempre dalla parte dei talebani, sempre, sempre stato, del mulau mar, ma scherziamo, io sono anche un mualluomologo, come cazzo si può dire, sempre, uh, tranne in questo caso però, perché l'esempio dell'Alto Adige è abbastanza calzante, è come se eh, l'Italia dovesse cedere l'Alto Adige all'Austria, no. Gli diamo le libertà naturalmente, per quelle che sono necessarie, ma non succede.
6: Va bene, quindi non succede, non succede, invece, succede che questo programma sia particolarmente partecipato dai nostri ascoltatori. Ancora il Capofabro, vi voglio far scannare tra di voi. Sentiamo il Capofabro.
16: Allora, io da Veneto, sì. Non voglio parlare a Veneto se metti la bandiera del Veneto ti do una sanzione non mi devo ribellare. Mi ribello, questi mi fanno una repressione militare. Qualcuno mi dà una mano a livello per difendermi. Questo è quello che è successo in Donbass. Ma se voi continuate a farvi prendere per il culo da chi vuole manovrare il vostro pensiero, continuate a pensare che io sono un coglione e voi siete quelli intelligenti. Comunque, andiamo avanti col pensiero unico, fatevi dire dagli altri cosa pensare e andiamo avanti. Io sto bene come sto io. Tutto bene come sto Però qui in Veneto se avessero fatto quello che hanno fatto in Donbass Ci saremmo ribellati anche noi E saremmo stati attaccati dall'Italia E nessuno ci avrebbe difeso Punto Ecco Hai questa capito. è la situazione È che a casa degli altri è facile fare il, il culatone col culo degli altri va bene,
6: ok, questo è il pensiero di costui che noi chiamiamo il capofabbro e che viene additato come un pezzo di coglione da una parte dei nostri ascoltatori io non voglio aprire referendum sul, sul fatto se il capofabbro sia un coglione Oppure no, anche se fosse un coglione è il nostro coglione, noi abbiamo un paio di coglioni almeno, sicuramente il nostro Eros, sicuramente il nostro Giorgio il Matto, ecco, se iniziassimo a averne tre o quattro potrebbe essere un problema, quindi io mi fermerei a due, mi fermerei a due, non si ferma il morning show, invece continuiamo a parlare di politica anche nella prossima ora. Io ve lo dico con la morte nel cuore Rischiamo davvero la tragedia Cioè di non sentire più Roberto Fabbi Grande scienziato Roberto Fabbi
5: Grande costruttore Grande campione
6: Rischiamo davvero la tragedia Cioè di non sentire più Roberto Fabbi Perché questo qua è Dio Ha questi microfoni
7: Pugge il ciclismo, voto con osse e ucagne Pugge il ciclismo, voto
6: con osse e ucagne il ciclismo, voto con osse e ucagne Sono l'unico, vero, Dio assoluto, creatore di tutto Roberto Fabi Il toro Dio avane rossi, il corpo umano, la carne al sangue. Roberto Fabi Rischiamo di non sentire più Roberto Fabi a questi microfoni
5: Mi fai parlare per favore, giù all'attacco della sede No Pugge il ciclismo, voto con osse e ucagne Grande essenziale, un grande costruttore Pugge il ciclismo, voto con osse e ucagne Io sono Dio, il segno del toro P Godget grande campione, buongiorno Silvio Modrosco, un cane, sono l'unico vero Dio assoluto creatore di
10: tutto. Grazie. Ciao ciao. This
6: is The Morning Show.
3: Quello che speravi oggi diventa realtà! Diventa realtà! Il morning show! Direttamente nel tuo locale! Nella tua attività! O semplicemente a casa tua! Sono aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo! E il morning show? Direttamente! Cosa aspetti? comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro
10: attenzione nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale Volgarità in generale. se le vostre orecchie sono particolarmente delicate vi consigliamo di non ascoltarlo questo è morning show questo è morning show
4: questo è
3: morning show questo è morning show sono Gortano,
2: se ne sta a Dubai, in Azzurro, in Grisby, cercando Se ti
6: piace, tenete con noi. Simone Alunni chiama chi vuoi. Simone Alunni chiama i nostri ascoltatori? No, sono i nostri ascoltatori che chiamano il morning show, vero? lasciano i messaggi. Al 379 24 24 161 ce n'è uno particolarmente significativo, particolarmente utile poi per introdurre il tema di cui parliamo adesso. Sentiamo il tizio che dai santi, a volte giusti, a volte sbagliati. Minchia, quanti messaggi mi avete mandato ieri per difendere il tizio che dai santi? che diceva sì, effettivamente ieri il tizio ha dato il santo giusto no, era quello sbagliato Vabbè, non mi ricordo tanto eh, chi era il santo di oggi ma sentiamo il ragionamento sulle sanzioni
4: sì, scusate perché ho avuto un impegno, non sono riuscito a ascoltare ma il discorso delle sanzioni, delle bollette che vanno sulla Russia non sono d'accordo, non sono d'accordo perché scusate Gottardo, soprattutto che ti sento che cioè perché io ci devo rimettere per colpa della Russia e come godo dico sì è giusto che diano una sanzione e allora in Sicilia che c'è la mafia che ha ucciso allora dovevano fare la sanzione a tutta l'Italia e a tutta no. la Sicilia no?
6: abbiamo mandato l'esercito abbiamo mandato l'esercito quella volta cioè hanno fatto saltare in aria dei magistrati e noi abbiamo mandato l'esercito perché non eravamo della parte della mafia è evidente questa roba qua e allora eh, credo che sia giusto mandare eh, almeno le sanzioni Dal mio punto di vista, l'ho detto sin dall'inizio, io avrei bombardato. Non un metro oltre il confine dell'Ucraina, ma nella fascia in cui erano entrati i i militari russi avrei fatto terra bruciata. Tutti li fulminavo. E poi vediamo se Putin ne avrebbe mandati degli altri. In ogni caso così non è stato fatto, abbiamo le sanzioni, abbiamo delle bollette insostenibili, ne parla Matteo Renzi perché come Berlusconi, perché Renzi di fatto è il figlio politico del del berlusconismo, è il prodotto perfetto del berlusconismo e Renzi come Berlusconi fa la pillola, la pillola da 60 secondi. Sentiamo Renzi
9: dedicati al tema dei temi, le bollette. Ormai se ne sono accorti tutti. Qualche giorno fa Calenda chiedeva di bloccare la campagna elettorale per parlarne e lo prendevano in giro. Oggi ci stiamo rendendo conto che questo è il tema. Saltano le famiglie, saltano le imprese, ma non riescono a pagare le bollette, neanche i centri sportivi o le realtà del volontariato o i bar, i negozi, le botteghe storiche. Cosa bisogna fare? Mettere un tetto europeo al costo del gas, abbiamo detto, chiedere al GSE di acquistare l'energia investendo 10 miliardi di euro dal bilancio dello Stato, ma soprattutto votate persone che siano nelle condizioni di raccontarvi perché negli anni scorsi dicevano sempre di no, no alle trivelle, no al TAP, no al gas in Adriatico. Noi siamo gli unici che su questo non hanno soltanto le soluzioni per il domani, ma hanno la credibilità di aver fatto le battaglie giuste negli anni passati
6: allora la credibilità effettivamente Calenda quando era il ministro dello sviluppo economico è stato messo sotto scorta perché lo minacciavano fisicamente per il completamento di quel gasdotto che attraverso l'Azerbaigian ci permette di avere circa un 10-15% in più rispetto che se non ce l'avessimo di mix di gas anche al di là delle forniture russe. E secondo i nostri ascoltatori c'è una peculiare forma di astensionismo, di benaltrismo per cui ci sono quelli che non vogliono nella guerra né le sanzioni e allora cosa cazzo vogliono si domanda questo nostro ascoltatore
15: ma quelli che non vogliono né le sanzioni né l'esercito né la guerra non vogliono mai un cazzo cosa vogliono fare vogliono nascondere la testa sotto la sabbia e lasciare che gli altri si scanino tra di loro quando in realtà qualcosa anche di piccolo possiamo farla cioè cosa vorreste dalla vita voi che nessuno vi difenda in caso di bisogno ma porca puttana
6: io vorrei essere difeso da Silvio Berlusconi perché Silvio Berlusconi ha sempre una risposta e la risposta è è colpa dei comunisti è colpa di quelli che c'erano prima questo dal 94 eh, in poi ha governato tipo, per 15 anni però è sempre colpa degli altri è sempre colpa di quelli che hanno governato al posto suo sentiamo
14: Berlusconi allora il pericolo è molto serio ma proprio per questo l'Europa deve essere unita deve dare una risposta compatta sull'emergenza del prezzo del gas. Vi ricordate che dal 2002 noi chiediamo all'Europa di darsi una politica comune per la politica estera e per la difesa? Bene, ora dobbiamo chiederla anche sull'energia. Rimangono naturalmente le gravi responsabilità della sinistra, che ha permesso che la nostra dipendenza dal gas russo salisse dal 19,9% del totale quando governavamo noi al 45,9% con il governo Letta. Se quest'inverno le nostre aziende saranno chiuse e le nostre famiglie saranno al freddo, ci dovremo ricordare di chi ha messo in pericolo la nostra tranquillità domestica
6: e chi ha messo al pericolo, in pericolo la nostra tranquillità domestica se non i comunisti i comunisti, questi pericolosi della sinistra eh? sentiamo ancora messaggi
4: è forte quella battuta su qual è il mostro più grande al mondo dice la bambina e il papà dice, "Eh, non lo so e lei, è il comunismo perché ha la testa in Cina e i coglioni in Italia <ride> Bella
6: però. E ride, e ride Questo nostro ascoltatore ride Fa più pena di Berlusconi che racconta le barzellette Che lo sentiremo fra un po' Ma sentiamo una barzelletta Che è appunto Luigi Di Maio Che è quello che doveva fare due mandati e poi basta E invece è uscito dal Movimento 5 Stelle pur di fare il terzo Sentiamo la visione di Di Maio
13: io, noi esatto. Non solo accettato, ma io sarei molto contento di potermi confrontare con lui, perché c'è un tema. Lui è uno di quelli che non sta sostenendo il tetto massimo al prezzo del gas. Io ricordo una cosa, tetto massimo al prezzo del gas significa che noi passiamo da 250 euro a megawattora, che siamo oggi, a 80 euro, 70 euro a megawattora. Però soprattutto, oltre ad aiutare le imprese a abbassare l'energia, è una sanzione a Putin. Perché Putin si permette di aprire e chiudere i rubinetti ogni giorno dalla Russia e ricattare l'Europa? Perché con questo prezzo del gas in tre mesi ha incassato quello che prima incassava in tre anni. Mettere il tetto è una sanzione a Putin. E ho capito dove vuole arrivare. No, Salvini che si esatto. oppone al tetto è passato da prima gli italiani a prima Putin probabilmente.
6: Allora, allora ricapitoliamo. È colpa della sinistra, è colpa di Salvini. È, la vedete come Di Maio, la vedete come Berlusconi. O la vedete come me? Cioè che questi qua, poi alla fine non gliene frega un cazzo della guerra in Ucraina, gli basta tirare l'acqua al proprio mulino. Ma allora poi l'acqua arriverà, ci sommergerà, ci sarà un autunno, un inverno, con le imprese chiuse, con le case al freddo per colpa dei comunisti, come dice Berlusconi? Come la vedete? ditecelo al 379 24, 24 161 non
17: posso accettare di poter avere fiducia in un governo per cui il recupero di mostri che hanno popolato il passato e che adesso tornano a dettare legge. che mi sembra essere per certi versi Jurassic Park non voglio dire drag mostri
0: In breve tempo, questa è la mia speranza, ma anche il mio progetto, saranno dotati di queste faccine. Mosche.
7: E l'avversario da battere è il fallimento di
9: questo governo.
13: Un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD, a me fa sorridere perché sono stato quello che ha attaccato di più il PD. E in breve tempo, Mosche. sia Forza Italia che PD. Mosche.
3: Governo che
17: mi sembra, Giulassi, a ma... Mosse. In breve tempo, mosse, sia Forza Italia che PD Mosse Governo che mi sembra Jurassic Park
14: Mi raccomando, fate i bravi. Ah. Difilate da coloro che non sanno lì Il morning show. E continuiamo.
6: Continuiamo con la politica, continuiamo con la politica e se continuiamo con la politica continuiamo con Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che ormai è diventato una droga per me, io mi sono fatto l'account di TikTok, ecco che inizia la sigla, con Silvio Berlusconi che con con queste note, con questa canzone ormai quasi 30 anni fa, 28 anni fa, è riuscito a sedurre e ipnotizzare un intero paese, io mi ricordo andavo in bagno a lavarmi i denti la mattina e cantavo ecco la cantavo io questa canzone perché mi era entrata nel cervello e avevo 18 anni, È la prima volta che ho votato in vita mia ho votato per Forza Italia pensate quante cose potevo fare quel giorno invece che votare per Forza Italia ho votato per Giancarlo Galan anche in Veneto io due volte per Giancarlo Galan quanto schifo il cazzo potevano fare i candidati contro se io votavo per Forza Italia e per Giancarlo Galan Però, però sono peccati di gioventù io Berlusconi lo amo in quanto maschera italiana mi sarebbe piaciuto Presidente della Repubblica per mandare a puttane completamente il nostro paese, pensa con una crisi del genere Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica ma quello partiva andava a Mosca senza chiedere il permesso a nessuno senza accordarsi neanche con Putin Berlusconi la faceva una cosa del genere, sarebbe stato certamente molto più movimentato il mondo politico italiano Invece che con Mattarella e Silvio Berlusconi, adesso sta cercando di ipnotizzare i diciottenni di adesso, non più con gli spot a timbro battente sulle proprie televisioni, non c'era ancora la par condicio, ma con TikTok. E allora su TikTok Berlusconi racconta una lunghissima e tristissima barzelletta, e io ve la faccio sorbire tutta.
14: Senti la barzelletta. barzelletta su chi? Su Berlusconi. C'è un aereo in viaggio sull'Atlantico e nell'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa, e un suo giovane assistente. A un certo momento i piloti si accorgono che per un errore tragico è stato riempito solo un serbatoio, guardano il consumo fino a quel momento e capiscono che entro cinque minuti l'aereo precipita nell'oceano. E allora? allora il pilota dice tiriamo fuori i paracaduti prendono i primi due, se li mettono e poi gli gli altri cinque agli altri no guardi capo ma eh, ce ne sono rimasti solo quattro come mai? Eh, non so c'è stato un errore ma va bene dagli quattro si arrangeranno loro allora dà i paracaduti Joe Biden afferra il primo e dice questo tocca a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente Vladimir Putin prende l'altro e dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente si Silvio Berlusconi si va avanti e dice questo aspetta a me perché io sono, lo sanno tutti il politico più intelligente del mondo e l'assistente guarda il Papa e gli dice ecco Santità il suo paracadute no grazie caro, guarda io sono vecchio ho vissuto una vita lunga e felice mettitelo tu, no ma guardi che ne sono rimasti due e come mai? Eh, perché l'uomo più intelligente del mondo il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto mi piace? Eccolo. Benissimo. Mi piace. Allora state attenti quando sarete sull'oceano di controllare bene che ci siano tutti i paracaduti. Adesso vediamo di mettere un paracadute alla nostra Italia che in questo momento non va tanto bene, ma la faremo andare bene, anzi, la faremo andare meglio.
6: TikTok. Ah, la faremo andare meglio, la faremo andare meglio, dice Silvio Berlusconi, ma questo paese andrà meglio? con Silvio Berlusconi che sta diventando il politico più famoso, più seguito su TikTok alla fine Berlusconi ha sbaragliato Giorgia Meloni che su TikTok c'è da un sacco di tempo in più e lo analizzano anche gli esperti in questo fenomeno, senti
4: come si spiega questo dato, perché la Meloni che sta su TikTok da un anno ne ha 100.000, in un solo giorno Berlusconi ne ha 270, eh, non lo so, li ha comprati, li ha arruolati, no. li ha seduti,
12: come è possibile? Ha
0: Buonasera a tutti, sono tutti veri, non ha comprato nulla che io sappia e il suo successo su TikTok è dato dal fatto che Berlusconi era forse il politico più famoso su TikTok prima dell'arrivo di ah. tutti gli altri, perché su TikTok... E molto tempo, sono anni forse, che girano tutti i suoi video, le sue battute, le sue barzellette del passato e quindi tra i giovani era già famoso in più il suo lancio ha avuto avuto un grossa eco anche sui media, sulla stampa e sugli altri social e questo ha fatto in modo che tutti si incuriosissero ed era una cosa talmente strana un politico come Berlusconi su una piattaforma come
4: TikTok che tutti incuriositi sono andati a seguirlo quindi c'è la prima legge che ci ha sempre spiegato cioè la popolarità e la visibilità sui social non sempre corrispondono adesione e consenso sì, esatto, questo è verissimo.
0: E Berlusconi in qualche modo su, su TikTok si sta comportando meglio rispetto agli altri social. Ah, ecco, ne ho la prima volta, già fatti tre. Per è... la prima volta Berlusconi fa i video in verticale, quindi forse ha visto la nostra trasmissione <ride> della, della scorsa settimana dove gli abbiamo detto di non utilizzare le logiche della televisione, quindi video sì, lunghi, orizzontali, in 16 noni. ma in verticale, nativi per il mobile. E poi
10: Marianna quindi... si è
4: commossa per la barzelletta, ne ha già fatto no, tre. No, ma infatti
10: la, la domanda è quella, cioè, ha fatto tre video in poche ore, eh, 4 milioni Tutto. e mezzo di visualizzazioni Tutto. al primo video, a distanza di poche ore dalla, dalla pubblicazione. Eh, entriamo nel merito, un video diciamo, in cui anche con un tono quasi favolesco, no? eh, eh, il primo video è tipo c'era una volta Silvio su TikTok, nel secondo racconta l'ennesima barzelletta su Silvio Berlusconi, è una modalità che eh, può raggiungere il target che, nel, che, che lui stesso dichiara di avere, cioè ragazzi sotto i 30 anni.
0: Diciamo che c'è una netta differenza tra il successo che uno può avere con i numeri e con le interazioni e quello che poi si traduce in consenso elettorale ha maggior ragione su TikTok, dove tutti lo utilizzano per intrattenimento e per curiosità. Eh, tant'è vero che l'abbiamo visto anche sulle altre piattaforme social, che i like non si traducono in no, voti. No, parlavo di
10: attenzione, non di voto, di, di conquista dell'attenzione.
0: La conquista dell'attenzione lui è riuscito assolutamente ad averla, è riuscito ad offuscare il lancio di Renzi, è riuscito a superare in un giorno Calenda, la Meloni che è attiva da molti mesi, Conte che è attivo da molti mesi, quindi davanti a lui ormai c'è soltanto Salvini.
6: Eh capisci, davanti a Silvio Berlusconi c'è solo Salvini ma io sono convinto che Berlusconi riesce a battere anche Salvini, ma alla fine queste elezioni sono diventate una gara a chi ha più follower, a chi ha più like e non una gara di contenuti, cioè andremo a votare in base alle barzellette di Berlusconi? o in base ai ragionamenti magari un po' più pallosi che fa Calenda, che fanno Renzi, che fanno quelli che hanno già governato. Eh, come la vedete, Berlusconi riuscirà a bissare il miracolo 30 anni dopo, a 84 anni, riuscirà ancora a ipnotizzare gli italiani? Diteci come la vedete al 379 24 24 161.
14: Il professor Clementi ha studiato il mio tampone ed è rimasto sorpreso dall'entità della carica virale. Pensate. Però
3: non avete un po' paura.
14: Pensate. Okay,
3: non...
14: Però sì. non avete un po' paura. Pensate.
3: Però attenti. Ok, va bene. Grazie. Pensate. Però non avete un po' paura. Pensate. Però attenti. Ok, va bene. Non ce ne ecco. E'
14: la più alta tra le decine di migliaia osservate al San Raffaele. Non c'è niente. La più alta tra le decine di migliaia osservate a San Raffaele. Non
4: c'è mai
14: Covid! Pensate. Non c'è niente. Mi rimasto sorpreso. Pensate. Non c'è mai Covid! La più alta. Pensate. Non c'è mai se ti è rimasto sorpreso, pensate,
3: pensate. Pensate, pensate. Non c'è niente.
14: Fortunatamente anche stavolta la si è scampata bella. This
6: is the morning show. E va bene, e dopo aver sentito Silvio Berlusconi, diamo in pasto ai nostri ascoltatori un altro match che è avvenuto ieri tra il demone scimmia che non è uno che se la lega al dito no no per carità allora chi è il demone scimmia è una persona che ha avuto in passato anche dei ricoveri in cliniche psichiatriche a causa anche non, non so se soprattutto anche dell'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol che ha percepito non so se percepisca ancora il reddito di cittadinanza è un nostro ascoltatore che come tutti i piccoli imprenditori è convinto di mandare lui davanti avanti da solo l'Italia e che è incazzato eh, perché ci sono quelli che prendono il reddito di cittadinanza che poi vanno a prendere le bottiglie di vino e di liquori nel suo supermercato in Liguria. E allora sentiamo la sintesi del primo match del primo match di multi round che eh, ha fatto un nostro ascoltatore, non l'ha fatto eh, Simona Luni questo jingle, infatti non si sente la mano di Simone Lunni, però comunque è un jingle simpatico sentiamo, sentiamo questo
2: riassunto
6: delle puntate precedenti
2: un'intervista per il morning show cosa ne pensi del reddito di cittadinanza? a bagasce tutta l'Italia perché dobbiamo pagare della gente che non fa un cazzo
1: perché non è, non è legale l'alcol non vedo dove va il problema perché lui può bere le birre e il vino quello che cazzo vuole E chi non ha i soldi per comprarselo non può, non può bere il vino E le birre e il vino Non vedo dove è il problema E le birre e il vino E Lui dovrebbe ringraziare le birre e il vino Che hanno, che hanno messo a di dinanza Ma questo è veramente uno schifoso E le birre e il vino Non vedo dove è il problema Hai capito? Sei uno
8: schifoso E le birre e il
1: vino non vedete te il problema. Stai tutto il giorno chiuso in casa.
9: Sei uno schifoso. Non fai una sega. Sei uno schifoso. Mi hai i piedi gonfio. Sei uno schifoso. Perché manco riesci a camminare.
16: Le
1: birre e il vino. Non vedete te il problema. Non sai un cazzo perché non fai un cazzo. Che Le birre e il vino. Non vedete te il problema. Gente che non ha voglia di fare un cazzo. Come se. Ma questo è veramente uno schifoso. Non vedo dove è il problema. E sei seduto sulla sedia o sul letto, non fare un cazzo! Vai a fanculo, demone! Non vedo dove è il problema. <sussurra> eh, altro che portare la spesa, questo se lo becco io devo rimolvere il ceffone che lo spedisco su Saturno. Non sai un cazzo, perché non fai un cazzo? Perché si spaccano a merda! Non sai un cazzo, perché non fai un cazzo? Così perché ogni tanto uno si prende una bottiglia di vino Perché si spaccano a merda Allora uno non si può prendere una bottiglia di vino Non fai un cazzo Perché non fai un cazzo Perché non è, non è legale l'alcol E lui dovrebbe ringraziare Che hanno, che hanno messo il reddito di cittadinanza
6: Vabbè, Dovrebbe ringraziare che hanno messo Il reddito di cittadinanza Dice il demone Ne abbiamo un altro di ascoltatore di questo programma Che Prende il reddito di cittadinanza, si chiama lo stallone mare mano, anche questo arriva dalla zanzara, ma cazzo ma, ma intervenite la zanzara? Perché, perché intervenite il morning show? Però sentiamo lo stallone mare mano.
11: Alberto anch'io sono stallone, anch'io ho preso il reddito di cittadinanza, adesso devo rifare di sé eh, per riprenderlo, non me ne vergogno. Eh, capito? Diciamo che ho potuto mangiare due volte al giorno dopo un periodo che mangiavo alle volte una. Ciao Diego! Bella! Ciao, ciao Diego! Bella! E, no, ha salutato Diego Di Chiara il figlio di Di Chiara, quello che giocava nella Roma invece. Ma a me chi se ne frega? Parte per Seregno che allena in Serie D Ma sì, ma i cazzi e, suoi capito, Non dove si deve aver vergognarsi, anzi, chi vuole toglierlo poi, sono Meloni, Salvini, Renzi e quelli, vogliono toglierlo prendendo 20.000 euro questo è lo scandalo vero
6: Ah, quindi lo scandalo vero è togliere il reddito di cittadinanza che è permesso anche allo stallone Mare in mano di poter mangiare due volte al giorno il demone è incazzato nei confronti di quelli che dicono che il demone non fa un cazzo non paga le tasse sentiamo il demone che paga le tasse
1: oh, ho appena ascoltato il podcast allora, allora il jingle molto bello azzeccatissimo però sì, sì, non fazio. hai mandato in onda una parte focale del mio discorso ovvero cioè? che io pago l'IVA Io pago mille tasse come la Tares, la Tari, l'Imu e tutte queste cazzate qua Soprattutto pago l'IVA ogni volta che compro anche solo una caramella O un pacchetto di tabacco, un pacchetto di sigarette O perché no una bottiglia di vino o un pacchetto di Cannabis Light Pago l'IVA, ok? Quindi le tasse le pago innanzitutto Lavorare ho lavorato per, per, per diversi anni, non tantissimi ma ho lavorato parecchio e non a stare in cassa a mettere due, due pomodori sullo scaffale, ho fatto dei lavori piuttosto pesanti, c'è cioè di peggio, certo, il carpentiere o quei lavori lì si spaccano il culo più di me. Ma fidati che già fare l'aiuto gommista, sollevare le gomme, montarle nella macchina, avere anche la responsabilità che se si sgancia una gomma non so cosa ti può succedere, ti arrestano quantomeno, per negligenza che cazzo ne so. E... Cioè, cioè, non, non, cioè va bene che tu hai i tempi, tempi radiofonici però cioè, bisogna, bisogna comunque dirle certe cose quindi onde evitare, adesso poi ti mando altri messaggi
6: sì sì no ma eh, guarda io ho anche i tempi radiofonici ma siccome questo è un podcast e eh, non me ne frega un cazzo di tempi radiofonici 15 minuti di scontro tra il demone che poi non è uno scontro è più un confronto è molto più civile questa volta rispetto alla volta precedente e infatti il demone un po' si dispiace anche dei toni che aveva tenuto nel confronto precedente quando andava dello schifoso a quello del Carrefour sentiamo il demone ancora
1: Comunque, eh, io cioè, per carità la violenza mai, non, cioè, ieri ero, un po', ero anche un po' ubriaco, ma oltretutto cioè, ho sentito proprio questa persona che denigrava e, e proprio insultava le persone, tra cui anche me, perché anche me, perché. Cioè, poi tra l'altro scusate, cioè, ci pensavo mentre riascoltavo il podcast, cioè, io ho i piedi gonfi, non riesco a camminare quindi vuol dire che comunque una disabilità se così vogliamo metterla e questo deve dire che io non ho voglia di fare un cazzo cioè, ma io sono malato porco due. Ma se lui avesse tutti i problemi fisici e mentali che ho io ma, ma come farebbe a lavorare okay? e vi ripeto ci sono decine di, di, di miei amici che grazie al reddito di cittadinanza hanno potuto avere un po di soldi per fare un paio di cose ok? e c'è tutta gente che stava male. Quantomeno pazienti psichiatrici, ma vi ripeto, il paziente psichiatrico quasi sempre ha qualche problema anche fisico, se non altro per gli psicofarmaci che prende. Capito? Poi è anche vero che problemi fisici ne hanno tutti e problemi mentali ne hanno tutti, però c'è gente che ha più problemi di altri. Sì. Perché non mi potete dire che non so, uno che magari è zoppo come può essere qualcuno in nostra conoscenza tipo me eh? a meno problemi che uno che fa, la, fa i 100 metri ed è in forma capito? capito. e poi c'è, c'è anche chi sta peggio dello zoppo perché c'è gente che ha il cancro c'è gente che ha malattie peggiori del cancro c'è gente che magari non ha un pezzo del corpo c'è gente che è malato mentale c'è gente che è paralizzato e quelle persone lì non tutti perché alcuni magari hanno abbastanza reddito ma c'è tanta gente che prendeva 280 euro di pensione eh, minima di invalidità che grazie al reddito di cittadinanza ha comunque integrato quella pensione quindi non è vero che gli invalidi prendono meno che il reddito di cittadinanza perché gli invalidi prendono anche il reddito di cittadinanza capito? dipende capito. dalla pensione di invalidità se la l'accompagno che arrivi a 800-900 euro magari ti danno 100 euro di reddito di cittadinanza ho capito. Ho capito. Ho
6: capito, come dice il demone potevo tagliarlo questo intervento ma è tutta roba originale tutto come me l'hanno mandato ieri adesso risponde quello che un nostro ascoltatore che ha appena mandato messaggio definisce il prosciuttaro genovese sentiamo prima l'ascoltatore
9: comunque il
15: prosciuttaro di Montoggio per coerenza non dovrebbe vendere birre ai percettori del reddito di cittadinanza altrimenti è meglio che sta zitto su questo tema
6: hai capito, capito come direbbe il demone sentiamo la risposta del prosciuttaro di Montoggio
2: allora non andiamo a girare intorno a roba che non c'entra un cazzo come i malati di cancro roba varia perché non dovresti manco sfiorarli demone Mm. Tu, i tuoi problemi sono nati dal fatto che tu ti sei sfondato di droghe o altro, ok? Se tu hai deciso di sfondarti di droghe o altro, non te l'ha prescritto il medico, sono stati cazzi tuoi Io ti ripeto, i vostri vizi del cazzo io non li pago, né tantomeno voglio pagare altri vizi di merda Se poi per te fare il cassiere, come ad esempio i miei dipendenti, per te è un lavoro del cazzo e non fai fatica, vorrei vedertici, vorrei vedertici solo che lavorare, solo che 40 ore settimanali, oppure fare metà della mia giornata lavorativa, ti ritrovi per terra morto, morto, morto. Ti ripeto che i tuoi problemi del cazzo sono nati dai tuoi vizi del cazzo, ok? Non venirmi a rompere i coglioni Perché poi trovi il pane per i tuoi denti Io ripeto Se uno è bisognoso Io sono il primo Ma io per pagare i vizi altrui Del cazzo No ecco qua. E poi i nostri
6: ascoltatori Sono un po' delusi Da questa versione del demone Sentiamone uno appena arrivato
15: Ma che cazzo è sta roba qua? Sarà mica il demone? Dove sono le incazzature? Dai demone, dai demone, dai demone Cazzo incazzati demone!
6: No, e invece a me piace quando il nostro demone, perché dico il nostro anche se è diventato noto al grande pubblico attraverso la zanzara, ma io credo che noi abbiamo un altro demone, non abbiamo il demone quello indimenticabile in quel jingle che aveva fatto eh, Pietro Lacorte di tutto è droga. Noi abbiamo un demone che ci racconta le sue esperienze personali, ascoltate con grande attenzione questa che lui chiama una divagazione e invece è un grande momento di verità. Ecco sentiamo il demone.
1: Tornando al reddito di cittadinanza vi porto un esempio. C'era una mia amica con, con la quale sono stato ricoverato più volte perché la incontravo nei ricoveri, nei l'ho vari... incontrata tante volte nei ricoveri. C'è stato anche un periodo in cui ero gli alloggi protetti di carcare proprio sopra Savona, va di Genova, quindi vabbè ma dettagli. Ero a Carcare e lei era nell'alloggio in un alloggio nella parte femminile degli alloggi, erano alloggi da due, due persone, l'uno e io ero con un certo Daniele che dormiva tutto il giorno perché questo qua stava male, e poi la notte, la notte si, si ascoltava la musica, ma anch'io stavo sveglio di notte, era tutto così. Ed eravamo lì, tra l'altro, quando sono arrivato lì per farvi capire l'ambientino, il materasso era, c'era una chiazza di sangue enorme sia da una parte che dall'altra probabilmente aveva cagato sangue qualcuno cagato Quindi sangue? la prima notte ho anche dormito su questo materasso con mille lenzuola sopra e poi me l'hanno cambiato ma non me lo volevano neanche cambiare cioè me l'ha cambiato il medico quando, quando il medico l'ha visto ha dato l'ordine di cambiarlo ma la sì io sono arrivato di pomeriggio e l'operatrice che mi ha portato lì mi ha detto oh, eh, vabbè dai dormi lì cioè, per farvi... ma Ho capito cioè ma questo è un dettaglio cioè, era per farvi capire che c'è cioè, questa persona che era lì probabilmente ha avuto... ha avuto delle deiezioni piene di sangue si è ritrovato nel letto e l'ha fatto. cioè cosa, cosa doveva fare vabbè sto divagando te ne mando un altro va a vocale No, invece
6: non era una divagazione, cioè dà l'idea anche di quello che ha passato il nostro demone, lo chiamo il nostro demone perché sta parlando assolutamente in maniera lucida e adesso torna sul reddito di cittadinanza.
1: Ti dico, c'era una amica che si chiama Stefania che, che l'ho incontrata in, in diversi ricoveri, tra cui gli alloggi protetti di Carcade, e ero venuto a sapere che dopo, dopo anni e anni... Io la conosco veramente da 15 anni sta ragazza, adesso sono 2-3 anni che non la vedo perché non sto andando neanche la salute mentale io. Ma questa ragazza ha vissuto tutta la sua vita tra comunità, alloggi protetti, è stata anche un periodo dai frati, ha sempre avuto anche lei problemi di droga e di alcolismo e prendeva la pensione di invalidità da 280 euro. Ok? E.. E niente l'ultimo periodo dormiva nella stazione del benga perché con 280 euro non, non gli bastavano i soldi per pagare un affitto aveva terminato il, il tempo disponibile per gli alloggi protetti gli alloggi protetti sono degli alloggi statali dell'asl che dipende cioè, più che altro li danno o alle persone che hanno cioè, allora ci sono, ci sono diverse categorie o le persone che hanno dei problemi tipo stalker, cose così, che allora è un, un, un tipo di, di alloggio protetto, se no ci sono anche gli alloggi protetti della salute mentale, dove praticamente non ti fanno uscire la sera, se, se esci una sera che torni a casa alle tre, sei ubriaco, e se loro lo vengono a sapere ti, ti cacciano, per dire lì, sì, qualcuno ti lascia uscire fino anche a mezzanotte, per dire to mezzanotte puoi tirarla, ma oltre mezzanotte non puoi fare, non puoi portare birre dentro, non puoi portare canne dentro, non puoi bere birre fuori, certo poi la gente, cioè non è che, sono, che sono, hanno la telecamera puntata, quindi tutti quelli che stanno all'alloggio protetto la birra se la bevono, a parte chi invece prende l'antabuse, che l'antabuse è un farmaco che se tu, se tu pigli l'antabuse se bevi anche solo un bicchierino di birra ti si gonfia la faccia come un pallone, diventi rosso, inizi a vomitare sangue, roba va. Vomitare sangue. Capito. Però... Tornando a quel discorso che ti stavo facendo. E... E... Beh, adesso vomitare sangue non lo so, però comunque mi ha spiegato Daniele, uno che era nell'elogio protetto di Carcare con me, mi ha spiegato che cioè, l'antabuse da effetto e lui lo prendeva, l'aveva preso per un periodo. Poi comunque i gli, 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 gli psicofarmaci danno tutti degli importanti effetti collaterali, non vi sto a parlare di quelli che mi hanno dato a me per anni, adesso ho trovato una terapia che più o meno ci sto dentro, ma ho testato decine di psicofarmaci e vi dico che il risperidone mi faceva stare molto male, ma male male, e, e niente, cioè questa ragazza adesso a quanto ne so ha preso il reddito di cittadinanza e finalmente si può pagare un affitto. Capito? Cioè, e questa ragazza non è che sia una persona così che è in forma, una cosa. Cioè, ha una figlia eh, che eh. gli l'hanno levata per un motivo o per, per l'altro, e cioè, più che altro sua figlia non la vuole più vedere perché eh. aveva dei problemi di alcol e di droga. Eh, le mancano i denti, anche più di quelli okay. che mancano a me. Mamma mia! E una cosa e l'altra. Poi questo qua del Carrefour l'avevo già intuito, ma l'ho visto anche su, sul gruppo Telegram. Cioè, uno scugnizzo che avrà, non so, 25-26 anni. Alla, alla, alla lunga, proprio, forse anche meno di 25 anni. Questo va in moto, si fa i cazzi suoi, ma cioè cosa C'è che devo dire, no, non voglio scendere in, in, in discorsi così come dire, turpi. Però, cioè una mina dovrebbe prendercela in una moto mina. questo qua. Non, non dico da ammazzarsi, ma una mina moto. un po' secca. Tanto da svegliarsi un, un attimo. Magari mi sa che piglia stamina si dà una svegliata. Capito? Hai capito? Poi, vabbè, cioè serve... per carità, non glielo auguro, però cioè, alla fine stai mettere le mani addosso, l'altra volta tirare ceffoni, una cosa e l'altra. Loro non, eh, non, non le risparmiano, si insultini no? E quindi sì, spero che ci pigli una bella mina in moto. Mamma
6: mia, mamma mia. Mamma mia che brutta cosa Sentiamo il punto di vista de, di un nostro ascoltatore Che torna sul punto Cioè questo del Carrefour Non dovrebbe vendere gli alcolici A quelli del reddito di cittadinanza
15: Fai una protesta a stile radicali Che ne so Non sei d'accordo con il reddito di cittadinanza? Bene Io non vendo birre ai percettori Del reddito di cittadinanza Fai questa protesta
9: radicale
6: sì, ci sono dei nostri ascoltatori che danno ragione al punto di vista di quello del Carrefour, sentiamo Non parte Non parte Chissà, chissà come mai non parte Vabbè pazienza Sentiamo invece la risposta di quello del Carrefour a questo punto
2: Tu mi sei venuto a dire ora ai miei amici con reddito hanno potuto fare determinate cose Va bene il discorso qua era sul fatto di sfondarsi di vino del cazzo tutto il giorno, era un altro discorso, non deviare su altri discorsi del cazzo, il punto del discorso era un altro, non era questo, il reddito poche volte serve veramente, poche, eh? poche, poche, se poi tu da, dall'essere chiuso in casa mi vieni a insegnare a me, va bene, se tu ti credi questo va bene, Demone, se tu pensi di potermi insegnare a me da chiuso in casa, ok. okay.
6: Per cui io non credo che in questo programma nessuno voglia insegnare qualcosa a qualcun altro. Però ci sono i nostri ascoltatori che esprimono dei giudizi su questo confronto. Molto più pagato, molto più pacato, molto più costruttivo. Sentiamo l'ultimo messaggio prima della morale.
15: No, non dice niente di diverso da Carrefour il demone. Cioè, se continui con l'alto di cittadinanza a comprarti 30 euro a settimana di alcol non ti puoi pagare l'affitto, cioè secondo me non ha tutti i torti, il demone è un po' intorto invece perché usa quei soldi che invece per la sua libertà psicologica li usa per uh, quel benessere di una bottiglia di vino, cioè non, non riesco a dar torto a Carrefour
6: a Carrefour, diventa il nostro ascoltatore diventa direttamente l'insegna per cui lavora e allora sentiamo la morale la morale di costui che ha ha avuto per due giorni un confronto con il demone e ci riassume insomma, questa puntata che è andata a finire in questo momento. Io saluto e ringrazio Simone Alunni, saluto e ringrazio anche il principe di Zurigo che vado a salutare di persona. Adesso oltre a salutare invece solo idealmente Tiziano Campus che lavora dietro le quinte di questo programma che è fatto soprattutto da voi, che lasciate i messaggi, anche quelli che ascoltano il podcast al 379 24, 24 161. Vi lascio con l'amore e con la speranza che domani vada meglio domani sia una puntata meno piena di demoni di fantasmi, di deiezioni con il sangue, gente che vomita mamma mia, mi fate rimpiangere il cazzo di Cichi Paone di cui parlavamo ieri mattina grazie a Simona Lunni, vai con la morale
2: ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata di martedì 6 settembre 2022 dove, sì Abbiamo sentito scontri di tutti i generi, compreso quello del sottoscritto il Demoli. Ma la vera domanda è... Gottardo, quanto scoperà oggi in Svizzera? Gattes, ci sentiamo domani. Dai, Luth.
3: Il mommy show, il mommy show L'ascoltatore medio rimane sul programma
4: per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dire tu. Qua. Quando vedo
3: Alberto Contardo Cambio il rato della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto allora, Dimmi un po', è le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due
9: ore e mezza al giorno Per Due ore e mezza al giorno A sentire se lo obbialo, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non le esiste più! Voglio vedere cosa tira tu.
17: Il mommy shop, il mommy shop Il mommy
4: shop, il mommy shop